0: Du hører en podcast fra NRK Det blir vanskelig å tenke seg noen politiske initiativ sammen Det blir vanskelig å tenke seg store økonomiske med Putin ved makten
1: Navn? Erna Solberg Alder? 61 Stilling? Stortingsrepresentanterpartiet er det jeg hører hvordan påvirkes ferien din i år av pandemi og krig?
0: Jeg får jo en mindre påvirket ferie av politikk og det i verden enn det jeg har hatt på mange, mange år. Jeg trenger ikke være så på vakt. Og så Men det påvirkes jo selvfølgelig av hvor du har velget å reise på ferie. Du påvirkes av, av at du følger med i nyhetsbildet, særlig det at situasjonen i Ukraine er så vanskelig.
1: Så när natten till 24 februari, när Ryssland valde att invadera Ukraina, Hvor var vad du ändå det där schemat? Jag var
0: i New York. Vi satt faktiskt hade middag i i ehm hos generalkonsul vår i New York för det att kom utrikeskommittén var på besøk, och vi hade också blivit briefet om det mötet skulle være i i den kvällen og så gick det skulle som hade briefat oss for det de skulle gå i säkerhetsrådet. Og mens vi sitter og fortsetter å snakke om resten av programmet som utenrikskomiteen skulle ha, eh, som blant annet var sånn børsen, skulle vi møte ting vi skulle gjøre og sånn, så får vi jo begynne å få meldingen inn om at, det en, eh, at, at man har gått over grensen og at man har startet til den innovasjonen.
1: Så Det husker du godt da, naturligvis? Jeg husker
0: det godt. Jeg har 24. februar, så jeg, eh, jeg fikk det... Eh, jeg satt jo egentlig også og snakket om hvordan vi skulle sørge for å organiserer litt feiringdagen etterpå, men det ble det ingenting
1: av. Altså Norges forhold til Russland har varit igjen både kriser og, og skandaler, oppturer og nedturer, eh, siden den kalde krigen tok slutt for, for 30 år siden. Eh, men med Russlands brutale angrepskrig mot eh, Ukraina, da, så, så har jo forholdet nådd et slags historisk bunnpunkt. Eh, men det var jo et tid hvor det var nærmest utenkelig at vi skulle ende her, som du er inne på, for etter et ti år med, med kaos under Boris Yeltsin i, i Russland på 90-tallet, så tok jo Vladimir Putin over som president i, i år 2000. Hans store prosjekt var jo å få orden og skikk på Russland igjen, og mange var nysgjerrig på, på denne fortsatt nok så ukjente politikeren. Erna Soberg, du, du har vært statsminister og Høyres leder i mange av de årene som har gått siden, men da Putin overklokk, så jobbet du her på Stortinget. Husker du hva som var på en måte ditt første inntrykk av Putin?
0: Nei, i begynnelsen så var man jo litt, litt skeptisk. På den andre siden så hadde jo Gelsen også vist at han ikke akkurat var så styringsdyktig. Det var jo veldig økonomisk kaos. Og så var det jo mange som advarte mot bakgrunnen til Putin. Og det er jo særlig fremferdselen som man hade i Tjenia som burde vært en liten sånn varsko for oss. Og brutaliteten viste han jo på det tidspunktet. Samtidig så ble det jo også åpenbart at terrorismen ut av Tjenia var også veldig brutalt, og viste liksom en konflikt som var brutal på begge sider. Men jeg tror brutaliteten og hans bakgrunn som, som å komme fra FSB eller, til, eller fra etterretningen, det gjorde jo kanskje at man var litt skeptisk, men kanskje ikke så skeptisk som man skulle vært.
1: Nei, for det var jo en periode der som var preget av eh, altså optimisme, og man hadde vel et håp om at Russland skulle gå som du var inne på inledningsvis, ja. i en mer sånn demokratisk retning. Ja, da, og det var jo mange demokratiske eh, spirer, i,
0: særlig i de, altså i de områdene rundt Moskva, St. Petersburg, områder hvor det kom mange partier, det, kom, det var mye mer åpnet for presse, eh, men det var jo noen signaler som kom og. da, Tidlig, rundt 2005-2005, når loven om fremmede agenter ble, ble vedtatt, og, og vi så jo belonet sine utfordringer med deres folk i som fikk problemer i, med å jobbe på, på kola, med, med, med miljøforurensningen og, og alt knyttet til atomkraft der oppe. Så i så noen tegn på liksom at man flyttet fra det som var demokratisk, olidna åpen samfunn til et mer ja lukket og i hvert fall mindre rom for å drive med med menneskeheter og og civilsamfunn.
1: Ble jo denne kulminasjonen på den optimismen ble vel egentlig denne delen i som Norge inngikk da etter en svært lang forhandlingsprosess, eh, så ble man enig om hvordan man skulle samarbeide om, om store områder i bare en stave, og det, det ble kanskje et slags høydepunkt da, i et, samarbeid mellom landene etter, etter den kalle krigen. Hvilke tanker gjorde du da, da om hvordan dette samarbeidet kunne utvikle seg fremover?
0: Ja, det var en kulminasjon på Norges forhold, men vi hadde allerede da sett noen av de utfordringene som lå foran oss. Vi så og uh, talen som Putin hadde på München-konferansen i 2007, hvor han snakket om at uh, russisk politik eller russiske uh, interesser var ikke bare innenfor landet i russlands grenser, men det var for der russere bodde uansett. Litt sånn, uh, hvor det var mye diskusjon rundt det, det var mange som, som liksom tolket at det var mer retorik for hjemme publikum, men uh, så så du at uh, altså konflikt med, med, med Georgia. Så vi hadde jo sett noen signaler til at dette gikk i en litt annen retning. så kan du alltid si at kanskje vi tolket Georgiøv veldig feil. Jeg tror det. Jeg tror vår største feil fra Vestens det var å trykke på en stat knappen etter georgiøv så raskt. Og bare man hadde behov for å begynne på nytt. Eh, sant? Det var nye, eh, man skulle ta nye initiativer og sånt. Men det gjorde nok at, at Putin følte at han kunne komme ganske med ting. Uh, og så tror jeg man rett og slett ikke skjønte at uh, hva dette betyr av å senke terskning for Putin. Uh, det var jo veldig annerledes i 2014.
1: Ja, vi kommer til det nå, for i 2011 og 2012 så gikk jo situasjonen i Russland veldig dramatisk til det verre med, med masseøyestasjoner av demonstranter og massiv undertrykkelse av opposisjonelle. Mm. Og i vinteren og våren 2014 da, så, så nådde du også dette norsk-russiske forholdet et slags bunnpunkt, da, med, forløpig bunnpunkt da, med, med anneksjon av krim. Erna Soberg, du var statsminister da dette skjedde Hvordan endret denne hendelsen Norge sitt forhold til Russland?
0: Ja, altså jeg var jo i Sochi og hadde møte med et vedjeb og det var jo, skulle sikkert egentlig vært et veldig hyggelig og jovialt møte, og så ble det ikke det fordi at uh, jeg tok opp homofiles i ganske tydelig i den samtalen, så jeg tror det var noen som følte at bunnpunktet nå hadde startet når jeg sånn, for han vil ikke ha presskonferanse etterpå Jeg tror uh, jeg, jeg, jeg det var veldig tydelig at, uh, at det vi har som egne verdier og sånt, det, det var på retur i, i Russland. Uh, men det som skjedde etter, etter annekteringen av Krim som jo viste at Ukraina som trodde på sikkerhetsgarantiene fra Russland, det er viktig å huske at, at Russland har garantert for Ukrainas eh, grenser, sånn som de var før annekteringen av, av Krim. Eh, Ukraina har gitt fra seg sine atomvåpen for å, å bidra til et verden av færre land med atomvåpen, nettopp på bakgrund av, av disse sikkerhetsgarantiene. Og det at de prøvde til det, det, Ukraina hadde jo da ikke noe særlig forstyrker, for forandret jo hele det bildet. Eh, vi, jeg var og besøkte Ukraina en stund, samme år, altså høsten det året. Det var å eh, møtte... Da beslutningstagere rundt omkring møtte flyktninger som hadde flyktet fra Krim. Det var, men det var også en veldig sånn bestemthet i, i, i Ukraina om at nå vi bygge forsvaret, nå må vi bygge, bygge sikkerhet for oss selv, og, og at det må dere bidra til.
1: Du har jo reflektert rundt dette her ganske grundig i altså, men, men og, og det er ingen tvil om at man... Du burde ha skjønt Potins intensjoner tidligere, men hva, hva tror du er årsaken til at man ikke klarte å skjønne eh, Potins vilje til å bruke makt for å nå sine strategiske mål på et tidligere tidspunkt?
0: På det at i vårt verdensbild, i vårt hode, så gir det ikke mening. Og det tror jeg er viktig. Det gir ikke mening å gå inn i en krigssituasjon av den typen det var vært inne i nå, med det antallet drepte, med den brutaliteten som er utvist eh, for å oppnå eh, egentlig Eh, og det å bli en parier i resten av verden, eh, som, som jo egentlig Putin og ledelsen i Kreml har blitt, eh, det ger oss rett og slett ikke mening. Og det er fordi vi kanskje er for dårlig for å sette oss i det verdensbildet og det som foregår i, i russisk, altså en autoritær russisk leder sin, sin tankevirksomhet.
1: Du er litt inne på det, du, du har jo møtt Putin flere ganger. Hva slags inntrykk har du av mannen, personen Vladimir Putin?
0: Jag har ju mött det någon gånger sånn på sån väldigt kort höflighetsprat og så har jag haft ett längre möte med en i i Sankt Petersburg och det var ju på det tidpunkten vi hoppades at nu kunde vi kanske genomta litt mer av, av samhandlingen eh, Jeg i upplevelsen till han var eh, han var, det lite det kal var kalkulerat alltså tänkte att jag var på pröva var på liksom värdering det är inte det var eh, var kemarna satt sen liksom småltåke med eller något sånt det föllte liksom att det var Han forsøkte å, å utfordre litt på på det. Og det er kanskje ikke så rart i en situation hvor vi hadde sterke sanksjoner eh, gjensidig mot eh, hverandre og hele Vesten. Det var eh, midt oppi eh, Bergsaken som jo egentlig var for domstol akkurat da. Så jeg tror jeg at jeg møtte en person som var mer eh, mer og reservert enn en del andre politiker de møtte. Kanskje også en... en Alltså som sånn blir kanske ett retoriker ledare och
1: Vad vad är det vi kan förstå med Putin då?
0: Jag tror att vi har vi tror vi har tagit allt han har sagt på allvar. Jag tror rätt att säga att att så har vi någon gång tolkat talen hans som att det har varit ment for det hemliga publikum, ment för sånn, men att de faktisk har varit mer representativt for tanke tankesynar, så helt tillbaka in till den talen i München säkerhetskonferensen våran så altså definierar säkerhet på en helt annan måtta än sina egna landgränser.
1: Overhånd no, stort spørsmål, du er inne på det nå, men hva har denne krigen i Ukraina gjort med Norges forhold til Russland?
0: Den har ødelagt mange sider av Norges forhold til Russland, det var jo en gryn optimisme med næringsvirksomhet, med utveksling, med tilstedeværelse. Så jeg har lyst si det er ikke krigen i Ukraina først og fremst, det er så også vilkårligheten i russisk politik. Mye problemen problemene startet jo før 2014 også, ved at det ble mer vanskelig for norske næringsdrivende å drive der. Det ble mer vanskelig for organisasjoner og sivilsamfunn å samarbeide. For da du får dette stempelet som, som at du er agent, altså det er en risiko for folk å samarbeide med med, med internasjonale organisasjoner. Eh, vi hadde på et tidspunkt eh, nordisk råd sine kontorer som ble, ble rett og slett reidet av politi i Sankt Petersburg. Vi kunne hatt ett annet samarbeid. Vi kunne hatt et samarbeid hvor utdanningssamarbeidet, forskningssamarbeidet, teknologisamarbeidet har gått bedre, hvor vi hadde i fellesskap kunne jobbet med atomsikkerhet og, og olje- og gassikkerhet. Sant? Det er jo et land med store ressurser, men som også har mye sløsing og dålig sikkerhet rundt tingene vi ja. har.
1: Så det har jo vært den norske strategien og det har vært å ha to tanker i hodet samtidig og man ska engasjere sig med Russland samtidig så man skal være fast i, fast i klypa og så å si Hva skjer med denne velprøvde doktrinen fremover nå?
0: Jeg tror at vi fortsatt altså vi har noen felles utfordringer og områder vi må håndtere og derfor mener jeg at fiskerisamarbeid varsling i nord ulykker, allt det som vi har gjort antar å si, jeg fikk en telefon med det jeg vet av ulykken som russene i på Svalbard. Altså, de setter pris på, selv om det var ganske kjølig på det tidspunktet, sant? så setter de pris på det arbeidet eh, som vi gjør, og at vi stiller opp, og på samme måte så skal, så skal vi sette pris på når de bidrar in i samhandlingen. Det tror jeg at vi skal leve sammen på måte, eh, med de felles utfordringene som vi har i noen områder, og forsøke å holde eh, spenningen lavest mulig, og samarbeide på siviloppgaver. Men det er det blir vanskelig å tenke seg noen politiske initiativ sammen. Det blir vanskelig å tenke seg store økonomiske samarbeidsløsninger med Putin ved makten. Og så er det jo sånn at dette det er det det snakkes Det er snakk om dagens regime med Putin i ledelse. Russene skal vi kunne ha et godt forhold til, men systemet som sånn som det er i dag, det er vanskelig å få til.
1: Så, så det du egentlig sier at en, et nærmere norsk politisk forhold til Russland betinger egentlig energimendring i Russland?
0: Ja, det betyder at det kommer andre med andre tanker inn i, som også kan anerkjenne at det ikke er ikke den måten man driver utenrikspolitikk på som har nå invadere naboland. Det den måten man, sant? Vi, må, vi må ha et naboland som spiller etter de internasjonale spillreglene for hvordan man løser diskusjoner konflikter og konflikter rundt.
1: Hvordan vil du beskrive legitimiteten til det skillet som er her nå? Det er åpenbart
0: valgt av russene. Jeg tror ingen av oss, selv om det har vært valgfusk og det var vel noen valgkretser for noen år siden, hvor det var 110 prosent støttet til Putin. Det er, liksom, da, da er det liksom litt åpenbart. Men, 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 men jeg tror ingen av oss kan si at ikke han valgt av det russiske folk. Men det er opposition opposisjon er nesten umulig å drive. Det er rett og slett livsfarlig for øyeblikket. Så det er et autoritært synes, regime vi står overfor som vi å bli mer totalitært enn det noen har vært. Men i den internasjonale verdenen, med de handlingene Russland gjør, så er det, om ikke et styre i Russland, så er det et styre som har satt seg over og så har bidratt til, til krigsforbrukelser.
1: Hva helt konkret må til for at det skal være en politisk tilnærming mellom Norge og Russland?
0: Jeg oppfatter at det er vanskelig å tenke seg at et, et land leder til Putin eller hans nærmeste, at det kan komme en tilnærming hvis ikke det foregår en eller annen form for internasjonal forsoning som klarer å løse dette og hvor man faktisk ser at det man har gjort er feil.